0: Bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 3 des podcasts du Labo. Je suis Aurélien Dutertre de Télémassurance et comme vous le savez, cette saison est consacrée à la RSE sous toutes ses formes. Alors une stratégie RSE dans une entreprise pour être efficace doit se faire en collaboration avec toutes les parties prenantes. Il faut écouter ces parties prenantes, bien les connaître, bien les comprendre, mais aussi collaborer pour construire des solutions en écosystème. Il faut donc avoir une vision de qui elles sont, de notre territoire et de comment nous pouvons, en tant qu'entreprise, avoir des actions à impact positif sur cet écosystème et ce territoire. Un vaste sujet donc, et pour en parler, nous avons aujourd'hui deux intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir. Pour commencer, Laurent Fesneau. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Aurélien.
0: Je te laisse te présenter en quelques mots Ouais, merci, je suis euh,
1: le délégué général de la Fondation Orléans, et donc cette, euh, cette fondation qui a été créée en 2019, qui est une fondation territoriale à l'échelle du territoire orléanais, qui rassemble, et c'est unique en France, en fait, des entreprises, collectivités euh, locales et l'université euh, d'un même territoire. Et tout ça pour financer, euh, alors déjà pour, avoir, pour euh, échanger ensemble, que, que, les, que les mondes se, se connectent, et puis, euh, et puis pour financer un certain nombre de projets d'intérêt général et je pense qu'on y reviendra.
0: Exactement, un très bon exemple de collaboration entre acteurs différents et où chacun peut tirer le meilleur de cette, de cette collaboration, on en parlera plus tard. Et le deuxième intervenant, Yann Leborgne. Bonjour Yann. Bonjour Aurélien. Donc Yann, tu représentes EDF en région centre, je te laisse te présenter plus précisément.
2: Complètement, donc moi je suis responsable de la communication pour le groupe EDF et je suis également le correspondant de la fondation groupe EDF. Et la fondation groupe EDF, en fait, euh, s'attache à trois thématiques, trois axes qui l'inclusion, l'éducation et l'environnement, sur lesquels on va soutenir des projets d'intérêt général, principalement des projets associatifs.
0: Pour rentrer dans le vif du sujet, comme on le disait, l'ARSE, c'est quelque chose de, de global, qui se résonne en, en écosystème, où il faut analyser et comprendre l'impact et les collaborations qu'on peut avoir avec nos parties prenantes. Alors, ce mot « partie prenante il est assez général. On peut aussi parler d'écosystème. Yann, c'est quoi concrètement l'écosystème d'EDF en région Centre-Val-de-Loire
2: <rire> Alors déjà, le groupe EDF, il faut savoir que c'est plus de 8500 personnes sur la région Centre-Val-de-Loire. Et en emploi direct et indirect, c'est plus de 12 000 salariés. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'écosystème où les parties prenantes sont majeures dans notre environnement. Donc ça va être les entreprises avec lesquelles on travaille. Et on a surtout une volonté, et c'est là que ça fait écho à notre politique RSE, c'est de travailler davantage avec les entreprises du territoire. Pour vous donner un ordre d'idée, à peu près il y a 4-5 ans, on travaillait avec 20% d'entreprises PME, PMI du territoire. Et aujourd'hui, on va atteindre les 30%. Alors, ça peut paraître peu quelque part, mais c'est énorme quand on connaît les, les volants de marché associés. Alors, l'écosystème, donc, c'est les entreprises avec lesquelles on travaille. Mais c'est aussi, c'est peut-être une particularité euh, ou une nouveauté. C'est qu'on travaille, bien entendu, avec euh, les pouvoirs publics. Alors, la préfecture, le conseil régional, MEDF, CCI. Et, euh, et notamment, dans le cadre d'un grand projet de maintenance, le grand carénage. Et en fait, ce grand carénage qui est assez complexe pour les PME, PMI du territoire, l'idée, c'est qu'on s'est associé avec justement ces institutionnels pour faire davantage de pédagogie, comment intégrer nos marchés, comment mieux travailler avec eux. Voilà, globalement. Alors, j'allais quand même, il faut quand même faire écho quand on parle de parties prenantes. c'est aussi travailler avec les entreprises innovantes du territoire. Alors, on est au labo, euh, c'est l'occasion pour nous aussi de travailler avec les startups du territoire qui ont ce côté innovant, qui n'ont pas forcément les grosses structures comme les nôtres.
0: Très bien, donc un vrai volontarisme dans le fait d'être intégré et de faire travailler l'écosystème local, si je comprends bien. Complètement. Laurent, justement, tu as commencé à présenter la Fondation Orléans. Finalement, comment une entreprise, et je crois que tu as des exemples à travers la Fondation, peut se mettre en mouvement, justement, pour se mettre au service de son territoire
1: Il euh, ben, y a beaucoup de façons de se mettre en mouvement pour une entreprise en termes de RSE. Ce qu'il faut, qu faut d'abord, je pense, c'est bien que le chef d'entreprise, euh, avec ses équipes, trouve euh, les, les axes de, de développement qu'il a envie, de, qu a envie de, de porter. Pour moi, c'est important, Enfin, cet axe RSE, euh, avant de, de venir sur la fondation, il est extrêmement important. En fait, il, il faut considérer que l'entreprise, elle n'est pas posée là euh, toute seule, mais en fait, elle est au, au milieu d'un environnement. Et pour qu'elle se développe dans de bonnes conditions elle doit s'intéresser à son environnement, elle doit contribuer à un meilleur environnement et en fait, elle aura quelque part un retour sur investissement. Et en fait, la, la RSE, pour moi, c'est aussi ça. C'est quelque chose de gagnant-gagnant. Euh, après, euh, on peut s'intéresser euh, à, à des organismes comme la Fondation Orléans, euh, donc qui est une fondation territoriale. Ce qui est, ce qui est intéressant au travers euh, de, de cet organisme, euh, c'est la puissance du collectif. Et en fait, où on s'associe avec les collectivités locales, avec l'université, on crée un réseau d'entreprises de toutes tailles, des petites, des grandes, euh, et tout ça pour forcer le développement d'Orléans, euh, enfin de l'Orléanais, et euh, au travers enfin de, de, de projets sociétaux.
0: Très bien. Et effectivement, ce côté gagnant-gagnant euh, euh, est vraiment important pour que finalement euh, tout le monde ait intérêt à s'impliquer dans ces projets. Je pense qu'un bon exemple du gagnant-gagnant euh, qu'on pourrait évoquer avec toi, Yann, c'est le recrutement sur le territoire, c'est-à-dire comment faire en sorte à la fois de répondre aux problématiques de recrutement des entreprises, mais en même temps permettre aux personnes du territoire de pouvoir être embauchées dans nos organisations. Donc, je crois qu'il y a pas mal d'actions qui sont menées chez euh, EDF euh, sur ce sujet.
2: Oui, je, je souris parce que quand j'entendais euh, Laurent justement, ça, ça, ça résonnait en me disant c'est aussi, euh... alors je te rejoins complètement dans ce que tu disais, mais c'était aussi le fait de travailler dans la durée. Quelque part, en fait, ce n'est pas juste des actions ponctuelles, c'est de travailler dans la durée. Et typiquement, euh, les engagements qu'on peut avoir, nous, avec le monde de l'éducation sur le territoire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on va recruter plus de 1000 personnes dans les 10 ans à venir dans la filière nucléaire. Et là, concrètement, euh, on va travailler, bien sûr, le côté un peu classique, on pourrait dire, de travailler avec des écoles d'ingénieurs comme l'INSA ou Polytech à Orléans mais on va aussi travailler avec euh, les lycées, euh, plus généralement. Mais en fait, si on travaille avec ces structures, ça va être de travailler avec, avec, ces, avec les BTS, avec les écoles d'ingénieurs, mais surtout pour travailler avec elles sur les compétences attendues. Ce n'est pas juste une histoire de nouer des contacts. Derrière, ça va être de travailler avec, euh, ces, avec, ces entreprises, enfin, pardon, avec les écoles et les universités sur le contenu des formations. Et c'est là qu'on a un vrai travail de, quand on, pour reprendre un peu le, ce que tu disais à l'instant, gagnant-gagnant, c'est exactement ça. Et puis, il y a un volet euh, qui, qui est important, enfin, qui nous tient aussi à cœur pour faire le lien avec, euh, avec la fondation euh, Groupe EDF. Euh, l'éducation, ça c'est le parcours un peu classique quand on a quelque part quand l'étudiant a réussi. Nous on va travailler aussi avec des structures qui sont un peu en parallèle comme l'école de la deuxième chance où là l'idée c'est de soutenir des élèves euh, des jeunes adultes qui sont un peu sortis euh, du parcours classique euh, de l'éducation. Donc là on va soutenir ces, ces formations, euh, recevoir ces étudiants euh, dans nos structures pour leur donner, enfin euh, créer des passerelles entre justement ces formations et le monde de l'industrie qui peut paraître assez lointain au début de leur formation.
0: Donc par un seul et même projet, on répond aux problématiques de recrutement, en l'occurrence d'EDF. On favorise l'emploi sur le territoire et en même temps, on permet aussi à des personnes en particulier d'accéder à l'emploi, elles qui en étaient éloignées, c'est oui, ça Et puis, ce qui est peut-être important de préciser aussi, quand je disais qu'on travaille
2: dans la durée, c'est que les formations, quand on intègre une centrale nucléaire, elles sont assez lourdes. Quelque part, il y a la formation initiale de l'étudiant, mais derrière, nous, nos salariés, les, les étudiants qu'on embauche, on va les former pendant un à deux ans. Donc, l'intérêt, c'est pour ça que je dis recruter local, pour nous, c'est important, parce qu'on euh, sait que c'est des gens qui sont attachés, en, en règle générale, à leur territoire. Et d'une certaine manière, on sait ils vont rester plus longtemps ou ils ne vont pas être tentés de repartir dans leur région d'origine. Euh, typiquement, on sait bien qu'un Marseillais ou un Breton, il est quand même attaché à son territoire. Et on ne va pas le retenir contre son gré. Donc, quand on investit euh, dans un étudiant ou une étudiante pendant deux ans, derrière, c'est voilà, pour ça aussi l'intérêt pour nous de jouer local, il est aussi là.
0: Donc, encore une fois, du gagnant-gagnant. Complètement. <rire> Laurent, par rapport à cette problématique justement de, de l'emploi, ce sujet de l'emploi, euh, la Fondation Orléans est engagée sur certains projets autour justement de l'insertion et de la possibilité de, de donner accès à l'emploi pour des personnes qui en sont euh, éloignées
1: oui, c'était d'ailleurs euh, notre axe de travail sur, euh, sur 2022. On a lancé un, un grand appel à projets sur l'insertion professionnelle et on a été extrêmement surpris de la qualité des réponses enfin des, des, des associations qu'on a, qu a finalement décidé de soutenir. Euh, et on a décidé de soutenir euh, quatre projets qui sont euh, avec des, des orientations très différentes. Pour euh, Par exemple, on, on, pour les jeunes qui sont... Euh, complètement démobilisés et qui n'ont enfin, qui plus du tout de projet, euh, donc qui sont vraiment très loin de l'emploi. Euh, on a soutenu le réseau étincelle qui s'attache à leur redonner un projet, à leur redonner envie de, ouais, de faire quelque chose tout simplement, euh, soit se remettre dans, en formation, soit d'avoir un projet professionnel. Et ce qui nous a intéressés dans ce, dans ce réseau étincelle qui, qui fait ça, c'est qu'ils font ça euh, en concertation avec les entreprises. Et notamment, toutes les formations sont dispensées dans des entreprises qui sont volontaires pour accueillir, euh, euh, juste au travers d'une salle de formation enfin, ou, ou d'une salle de réunion, euh, ces, 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 ces projets-là. On a un projet sur la mobilité, parce qu'on sait que la, euh, enfin, le, le déficit de mobilité est un frein euh, pour, pour l'emploi, et, euh, et ça commence par, euh, par une vélo-école, euh, C'est très surprenant. Mais en fait, il y a un certain nombre de, de populations qui n'ont euh, qu ouais. jamais appris à faire du vélo. Et du coup, euh, s'ils veulent apprendre à conduire une voiture il leur faut 70 heures de, de conduite, ce qui fait que le, le, le permis de conduire devient inaccessible parce que trop cher. Et donc là, on commence par leur apprendre à faire du vélo. Et bon, et donc elles connaissent maintenant les, enfin après les règles de circulation, etc. Et ensuite, elles peuvent passer leur permis de conduire. Voilà, donc des fois, il faut partir d'un peu loin. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment d'arriver dans de dans bonnes conditions. On a aidé aussi, on a soutenu euh, la fédération compagnonique, donc les, les compagnons du, du Tour de France, là, pour la création donc, de leur centre de formation de la, de la chapelle Saint-Mémin euh, d'une salle de, de, digital, euh, Parce qu'en fait, le, le bâtiment était peu informatisé, il n'y a pas de salle pour, pour apprendre euh, l'informatique. Et aujourd'hui, tous les chantiers se digitalisent. Et donc, c'est important en termes de formation d'avoir euh, des, des compagnons qui soient formés à ça. Et puis, c'est important pour eux aussi, personnellement, parce que c'est de l'inclusion numérique. Et quand on n'est pas à l'aise avec le digital, avec le numérique, euh, bah, trouver un job, hein, ce n'est pas facile. Et donc là, ça, ça répond vraiment à ces deux problématiques-là. Voilà ce le type de projet que soutient la, la, la Fondation Orléans.
0: Une question qu'on peut se poser, je pense que les personnes qui sont à la tête d'une organisation, d'une entreprise peuvent se poser, c'est finalement des possibilités d'action sur mon territoire. J'en ai des centaines, il y a plein de structures que j'aurais envie d'accompagner, plein d'actions voilà, que je pourrais porter. Comment on se lance Et finalement, comment on choisit les actions sur lesquelles on va s'engager. Euh, Yann, peut-être au niveau d'EDF, est-ce qu'il y a une grille de lecture Qu'est-ce qui se fait qu'à un moment donné, on va décider d'agir sur tel ou tel projet plutôt qu'un autre
2: alors pour un groupe comme EDF, en fait, il y a des axes, il y a des axes de partenariat. Typiquement, euh, si je prends les partenariats sportifs, le groupe EDF, comme en ce moment c'est la Coupe du Monde, soutient les équipes de France, que ce soit masculines ou féminines. On soutient également le canoë kayak et la natation. Ça, c'est pour le côté sport et tout le volet handisport. Euh, après, au titre de la fondation, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on va soutenir trois axes euh, l'éducation, l'inclusion et l'environnement. C'est une manière un peu de, de, de condenser un peu les, de cadrer un peu les demandes, mais surtout, euh, ces trois axes font écho un peu, euh, et là on revient au RSE, à notre politique RSE. Parce que quand on est un industriel comme EDF, euh, l'environnement, euh, la protection de l'environnement, euh, minorer nos actions sur l'environnement par rapport à nos actions industrielles, ça, ça prend tout son sens. Donc voilà un petit peu le, le cadrage, comment ça, ça, ça s'effectue derrière. Et après, chaque région va décliner un peu la stratégie du groupe et de la fondation.
0: Et pour toi, Laurent, par rapport à ça, euh, la complexité est augmentée parce que chaque entreprise partenaire de la Fondation orléans a sa stratégie RSE. Euh, comment vous faites pour réussir à construire ce tronc commun ou cette vision commune qui vous permet de choisir ensemble les projets que la Fondation va accompagner alors,
1: tout simplement, c'est la force du collectif, hein, avec un comité exécutif. En fait, il y a des projets qui sont présentés. On a bien sûr des, des axes de, de stratégiques qui ont été définis aussi, notamment sur l'éducation, l'insertion professionnelle. Et puis, et puis, donc sur ces axes-là, on a différents projets et chaque, chaque entreprise qui, est, qui, qui devient mécène de la Fondation peut choisir, de soutenir tel ou tel projet, et donc être en phase en fait, avec ses propres axes stratégiques. Et puis, euh, pour parler un petit peu d'avenir, on est en fin d'année, euh, donc nos projets pour, pour 2023, on va lancer un, un grand projet sur la, la pauvreté des jeunes, pour lutter contre la pauvreté des jeunes, avec trois, trois volets, euh, un volet petite enfance, parce qu'on sait qu'il euh, y a énormément de choses qui se jouent avant trois ans, euh, un deuxième volet sur le décrochage scolaire euh, et le, le choix de l'orientation, parce que euh, voilà, euh, c'est un vrai, un vrai problème euh, pour, pour les gens qui sont en difficulté. L'orientation, même si, même si c'est des gens de qualité euh, et qui ont du potentiel, souvent ils se, li ils se limitent par manque de connaissances à, à, des, à des filières qui ne sont, qui sont, qui sont pas forcément euh, celles qu'ils pourraient envisager. Et puis, euh, le troisième volet, on, on continuera sur l'insertion professionnelle parce que là, on a, enfin, oui, il y a un vrai sujet puis un sujet qui intéresse beaucoup les entreprises. On, a, on, on voit euh, des entreprises qui, sont en demande de, de, qui ont des difficultés de recrutement et puis, euh, et puis à côté de ça, autour de nous, euh, beaucoup de jeunes euh, qui ont des difficultés d'accès euh, euh, au travail. Et donc, à un moment, il faut, faut
2: mettre ça en phase et puis, euh, et puis essayer de trouver des, des ponts entre tout ça.
0: Oui, c'est ça. Et
2: juste pour rebondir sur les propos de Laurent, c'est vrai que, euh, en fait, quand on va déterminer ou quand une structure détermine ses axes un peu de, de RSE ou de soutien, je crois que ce qui est important, c'est de, de donner du sens, enfin de relier à ses missions, au cœur de mission de l'entreprise, mais ça peut être aussi en lien avec les convictions du directeur ou, du, ou ce que disait Laurent, du collectif, c'est ça, c'est important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous, on est un groupe, ça fait écho euh, l'axe éducation parce qu'on a des enjeux de recrutement, on a le côté environnement parce qu'on est un industriel, donc il faut faire attention à l'environnement et mieux travailler vis-à-vis -vis de l'environnement. Et l'inclusion, c'est aussi parce qu'on est quand même une entreprise... Euh, à l'origine, dans un service public, donc l'inclusion, service aux autres, euh, prend tout son sens. Donc là, c'est juste pour donner un peu des exemples. Mais derrière, après, quand on veut se lancer sur le RSE ou sur des fondations, je pense que c'est important, c'est donner du sens à l'action ou ce que peut faire l'entreprise et à ses propres convictions.
0: Oui, c'est ça. Ça rejoint tout à fait euh, les propos des épisodes précédents. Il y a ce besoin finalement de cohérence stratégique entre euh, voilà, ce qu'on a envie de faire, les modèles qu'on a envie de porter pour l'entreprise et puis les actions qu'on va, qu va porter derrière. Euh, justement, Yann, une action euh, complémentaire que tu as évoquée euh, au niveau du territoire, c'est euh, le partenariat avec le lieu dans lequel on enregistre cet épisode, le labo. Donc EDF est partenaire du labo, euh, comme d'ailleurs Assurance. Euh, depuis la création, je pense, c'est ça Oui, complètement. Alors, qu'est-ce qui a porté, qu'est-ce qui a poussé EDF dans ce partenariat
2: en, en toute franchise, à l'origine, c'est quand on, dans nos enquêtes, parce qu'on fait régulièrement des enquêtes sur la perception de l'image d'EDF, euh, on n'était pas forcément perçu comme une entreprise à 4-5 ans euh, très innovante. Et l'idée, c'était justement d'aller chercher de l'innovation en s'associant dans un projet peut-être un peu fou à l'origine, parce que maintenant, il, est, il fait partie de l'environnement. Mais au départ, on savait pas trop où on allait. Donc, il y avait un côté d'aller chercher un petit peu de l'innovation, mais c'était aussi de l'image. Il faut être franc. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure des années de partenariat avec le labo, on s'est rendu compte que c'était du concret qu'aujourd'hui, on travaille avec des startups dans notre domaine, des fois avec des domaines un peu plus décalés, mais ça nous permet aussi de travailler autrement. Parce que l'idée, c'est pas juste de s'appuyer sur les startups, c'est aussi de pouvoir faire venir nos in propres innovateurs au sein du labo pour voir des pratiques un peu différentes. Et c'est aussi ça l'intérêt d'une structure comme le labo. Je voulais juste glisser un petit mot parce que, justement, quand on, on parle de l'actualité, euh, on parlait de RSE euh, dans le soutien, quand on le volait Solidarité, Inclusion. Aujourd'hui, euh, on, on est un partenaire historique du Téléthon. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil au Téléthon. Donc, n'hésitez <rire> pas à soutenir le Téléthon, j'en profite.
0: <rire> tu fais bien, tu fais très bien. <rire> eh bien. Écoutez, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté euh, cette invitation.
2: Merci Aurélien.
0: <rire> merci Aurélien. On aura l'occasion de se retrouver pour deux épisodes suivants de cette saison sur la RSE. Le prochain autour des collaborateurs et le dernier autour de l'offre de produits et services à impact positif. Je vous dis à très bientôt